0: Bonjour à tous. Pour la dernière émission de notre série C'est ça la vie, nous avons choisi encore une fois un pays voisin de la France, la Suisse romande. Alors bienvenue à Genève, ville internationale au bord du lac Léman. La Suisse compte 23 cantons, dont 4 sont entièrement francophones. Avant de vous faire connaître une avocate, nous allons à la découverte de la ville. Genève a 2000 ans. Après la domination romaine, les Annales mentionnent l'intégration au royaume de Bourgogne. Ensuite, elle fait partie du Saint-Empire romain germanique. Dès le XIIe siècle, Genève est gouvernée par ses évêques, devenus seigneurs de la ville. Au XIIIe siècle, l'essor économique s'impose. À l'époque, ses foires lui confèrent un statut international. La cathédrale Saint-Pierre, où Jean Calvin promulguait ses idées réformatrices. Par ses prédications et ses écrits, Calvin a fait de Genève un centre de la pensée réformée. Ce monument nous rappelle Calvin et ses trois principaux collaborateurs. Au XVIe siècle, Genève est devenue le principal foyer du calvinisme, puis la capitale du protestantisme. Calvin, le théologicien français, instaure un régime de rigueur et d'austérité. Près d'ici, la Grande Rue. Au numéro 40, la maison natale de Jean-Jacques Rousseau. L'auteur d'Émile, de la nouvelle Héloïse et du contrat social, y a vu le jour en 1712. Ce grand rénovateur du système politique et social de son époque était un des précurseurs des droits de l'homme. Parmi les célèbres habitants de la ville, compte également le philosophe Voltaire, rival de Rousseau. Poursuivons notre parcours dans la vieille ville. La place du Bourg-de-Four, site de l'ancien Forum romain, est l'un des centres animés de la vie genevoise actuelle. Autour de la place se côtoient les galeries d'art et les magasins d'antiquité. Le pont du Mont-Blanc relie les deux rives de la ville en franchissant le Rhône. Genève est le siège d'organisations internationales. Le Genevois Henri Dunant y a fondé le Comité international de la Croix-Rouge. Cet espace abrite le musée de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge dédié aux victimes de guerre. Au cœur du parc de l'Ariana, le Palais des Nations, conçu pour accueillir la Société des Nations. La sphère est un don du président américain Wilson qui avait choisi Genève pour capitale mondiale de la diplomatie. Après la Seconde Guerre mondiale, elle est devenue le siège européen des Nations unies. Après avoir été le lieu de résidence et d'action des penseurs Calvin, Rousseau et Voltaire, Genève est aujourd'hui le point d'attache du CICR, du Comité international de la Croix-Rouge, et de l'ONU, l'Organisation des Nations Unies. Le droit et la justice occupent donc une place prépondérante dans cette ville. Voilà pourquoi nous allons y rejoindre une avocate, Anne, qui reconstitue pour nous, avec une cliente fictive, une affaire telle qu'elle pourrait se présenter dans la réalité. L'étude d'Anne se situe en plein centre-ville, à proximité de l'université qui, d'ailleurs, est célèbre pour sa faculté de droit. Vers 8h30, Anne arrive au bureau. Pour se préparer à un entretien avec une cliente, elle consulte le code pénal suisse.
1: Madame Martin est là.
2: Oui, d'accord. Écoutez, Je crois que je vais la recevoir à la salle de conférence. Vous pouvez juste la faire... Euh patienter euh, deux secondes. D'accord, très bien. Madame, bonjour. Bonjour,
1: maître. Qu'est-ce qui vous amène Écoutez, voilà, je suis responsable administratif de la société Baviera SA, oui. société suisse de, de bureautique. Oui. Et nous avons développé avec Outirama SA oui. un logiciel sophistiqué. Euh, plus particulièrement destinée à la gestion de sociétés de bureautique. Oui. Euh, notre partenaire, donc la société Outirama, mm -hmm. euh, assure la maintenance du système euh, informatique de, de Baviera, notamment au moyen d'un logiciel de, de communication fonctionnant euh, par le moyen d'un modem. Oui. Euh, il y a deux semaines, euh, notre partenaire a licencié l'un de ses informaticiens, M. Coutunia. Euh, je crois en raison de multiples arrivées tardives, oui. euh, cet ancien employé a si mal pris la chose que, ayant quitté son employeur hier, comme cela était convenu, mm -hmm. il a emporté avec lui le mm -hmm. logiciel que nous avons développé avec Outiram euh, avec SA et, ça. et Ce faisant, il a entre autres euh, argué de ce qu'il était l'auteur de, de ce logiciel et qui comptait en euh, qu continuer le développement, notamment pour le diffuser à grande échelle euh, et le vendre à un prix bien, bien évidemment avantageux pour les clients, plus avantageux que le prix que nous pourrions nous-mêmes pratiquer.
2: Et puis vous, vous êtes donc co-auteur du logiciel avec Outirama. Avec Outirama, oui, tout à fait. D'ailleurs, oui. nous
1: avons une convention qui nous lie avec la société Outirama. Je, peux... je peux vous en remettre un exemplaire ici. Merci.
2: Et votre crainte, c'est quoi C'est que euh, M. Coutouna euh, disparaisse dans la nature avec ses disquettes et puis commence à les... Euh... Bah écoutez, euh, commercialiser, vous voulez
1: éviter ça Voilà, tout à fait, parce que pour nous, ça serait une catastrophe. Nous avons investi des centaines de, mill de milliers de francs euh, dans ce, ce projet. Ouais. Euh, nous sommes encore en train de les amortir, et le fait que des concurrents puissent se procurer ce logiciel ouais. euh, à un prix un, inférieur, pour ouais, nous, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Alors, donc vous voudriez récupérer les disques qui sont Voilà, tout à fait. Bon. Euh, en plus, nous avons quelques craintes, parce qu'il semble que, d'après les nouvelles qui nous ont été transmises par Outirama, comme ce coutunier, est disparu effectivement dans la nature. Bon, évidemment, là, il y a un petit problème. Ouais. Euh, bon. Et mm -hmm. il y a une chose encore qu'il faut que je vous précise, c'est que nous avons été un petit peu surpris que M. Coutounia ait pu se procurer aussi facilement les disquettes originales portant le logiciel. Oui. Puisque selon la convention que je vous ai remise ici, qui oui. règle également les problèmes, la question du droit d'auteur et de la confidentialité, oui. il a été précisé que ces disquettes devraient être mises dans le coffre Euh, du siège d'Utirama S.A., ouais. coffre dont seuls les administrateurs de Baviera S.A. et d'Utirama S.A. possèdent euh, la combinaison.
2: Que dit Utirama – Vous
1: l'avez interrogé sur le sujet ?– Écoutez, je l'ai interrogé, tout, gêné, je tout, tout cela s'est passé extrêmement rapidement, nous sommes oui. très gênés, parce que vous pensez bien qu'il y a des, des implications commerciales qui sont beaucoup plus vastes que le cas particulier de M. Koutounia. Mm -hmm. euh, et Outirama pour l'instant, est muet sur ce sujet. – D'accord. Euh...
2: Alors, il faut, maintenant, il faut que vous voyez aussi comment vous voulez procéder. On peut agir par la voie pénale, mais c'est un petit peu euh, l'artillerie lourde. Oui. Il y a aussi la possibilité de déposer des mesures provisionnelles, une requête de mesures provisionnelles tendant à faire saisir les disquettes hein, et à faire euh, interdiction... À Monsieur M. de vous faire, de faire concurrence mm -hmm. à son employeur. Bon, ça, il faut voir si on peut le faire. Il faudra peut-être s'adjoindre des services de son employeur. Euh, mais en tous les cas, on pourrait faire saisir ces disquettes aussi par la voie civile. Ça prend peut-être euh, euh, deux, trois jours de plus. Mais, mm -hmm. mais, mais c'est possible d'agir très très rapidement euh, si on prend ce, ce genre d'action. Euh, maintenant, il faut voir si vous voulez la voie pénale ou pas. La loi sur la concurrence déloyale contient également des dispositions pénales. Mm -hmm, Donc on peut aussi déposer une plainte pénale, pas seulement pour l'appropriation du logiciel mm -hmm. ou le vol, mais aussi pour violation par exemple de la loi sur la concurrence déloyale.
0: Un cas moderne de criminalité. Madame Martin, venue consulter l'avocate, représente une société de bureautique, c'est-à-dire de création de techniques informatiques. Cette société a investi de grosses sommes dans le développement d'un logiciel, d'un programme pour ordinateur, en collaboration avec un partenaire. Ce partenaire a licencié M. Coutounia, l'un de ses informaticiens. Monsieur Coutounia a donc quitté l'entreprise. Mais il a emporté les disquettes contenant le logiciel que venaient de développer les deux sociétés. Madame Martin pense qu'il va le diffuser à grande échelle, le vendre partout, sur le marché. Selon Anne, l'avocate, on peut traiter ce cas par la voie civile ou par la voie pénale. Par la voie civile Civilrechtlich. Par la voie pénale. Strafrechtlich. Madame Martin a choisi de déposer une plainte pénale. Que va-t-il se passer L'avocate va se mettre à la recherche de M. Coutunia qui a momentanément disparu. Puis elle va déposer une requête de mesure provisionnelle. Elle va demander que les disquettes soient saisies, donc enlevées à M. Coutounia. Anne pense faire valoir la concurrence déloyale et bien sûr, l'appropriation par M. Coutounia d'un logiciel qui ne lui appartient pas. Retrouvons Anne dans son étude. L'avocate poursuit la trace de M. Coutounia. Elle s'adresse au commissariat de police.
2: Hello. Oui, bonjour, monsieur. Anne Reiser à l'appareil. Je cherche à joindre l'inspecteur de Chavannes, s'il vous plaît. Oui. Oui, inspecteur, bonjour. Oui, vous me savez chargé des intérêts de Baviera et ça. Voilà. Je vous téléphone dans le cadre de la plainte pénale déposée par cette société à l'encontre de Monsieur Coutounia. Voilà. Nous recherchons l'adresse de M. Coutounia de toute urgence. Auriez-vous la gentillesse d'activer les recherches Ce serait très gentil. Voilà. Je compte sur votre appel. Je vous remercie infiniment. Au revoir, monsieur l'inspecteur. Merci.
0: Maître, je vais vous interrompre quelques instants. Quelle formation avez-vous reçue J'ai
2: passé évidemment une maturité euh, grec-latin, les langues classiques, une maturité euh, américaine également. Et ensuite, euh, j'ai obtenu une licence en droit, j'ai effectué un, un stage d'avocat et j'ai obtenu mon brevet en 84, hein, brevet d'avocat.
0: Avez-vous toujours souhaité être avocate Est-ce qu'adolescente, vous vous destiniez déjà À faire du droit Non, absolument pas. Non,
2: non, adolescente, mes tentations allaient plutôt euh, du côté de l'ouverture d'une école de langue, avec organisation d'échanges, euh, ou alors de faire de la chanson. J'aimais beaucoup la musique, j'ai fait beaucoup de, de guitare classique. Et puis, lorsque j'ai vécu aux États-Unis, j'ai découvert le blues, le country, et puis le folk. Et puis j'ai adoré ça, et je me suis dit, tiens... Mais bon, euh, j'avais un père qui me disait que sans diplôme universitaire, il est très difficile de réussir dans la vie. <rire> ce qui fait qu'effectivement, j'ai choisi le droit un petit peu par élimination en me disant que c'était la formation qui me permettrait de me mettre à mon compte le plus rapidement possible. C'est ce que je souhaitais. Quelles qualités sont indispensables pour réussir dans le métier d'avocate Il faut vraiment aimer le genre humain pour pouvoir le comprendre, le, le conseiller judicieusement, être vraiment à son écoute, sans quoi on fait un très mauvais avocat. D'autre part, il faut vraiment avoir le cœur à l'ouvrage. Il faut beaucoup aimer travailler, être un travailleur acharné, tenace. On n'a jamais fini. Vous savez, c'est un domaine dans lequel la loi évolue tellement, la jurisprudence est sans cesse nouvelle, on n'arrête pas d'étudier. Donc il faut aimer ça. Et d'autre part, je crois qu'il faut avoir beaucoup de courage. Beaucoup de courage pour... Euh, encaisser et détourner avec le sourire tous les coups qui sont destinés à nos clients et, et faire en sorte d'élever le débat à son juste niveau. Quelles affaires traitez-vous généralement Alors avant d'avoir mes enfants, je faisais beaucoup de droit pénal. J'adorais le combat judiciaire, je, il faut dire que j'ai beaucoup plaidé. Euh, j'ai le sens de l'immédiateté, j'adore ça. Il se trouve qu'avec mes enfants, euh, j'avais besoin aussi d'avoir un peu plus de temps Parce que le pénal, c'est génial, mais on ne sait jamais quand on finit. Euh, et actuellement, j'ai recentré complètement mes activités. Je fais énormément de contrats. Contrats de licence, de partenariat, de distribution, ce genre de choses. Je conseille beaucoup plus les entreprises. Et le fait que j'ai fait beaucoup de judiciaires m'aide énormément parce que les contrats sont bien meilleurs, je crois, lorsqu'on on a à l'esprit qu'est-ce qui pourrait ne pas aller du tout et comment, hein, comment ça se passerait si on devait les soumettre
0: à un juge. Constatez-vous une montée de la criminalité ou de la violence dans la société La violence, oui. Une montée de la violence
2: qui va de pair, je trouve, avec la montée de l'indifférence. Euh... Nous sommes, je trouve, dans une société très éclatée. Nous n'avons plus tellement le sens de la communauté... Les gens ne s'entraident pas beaucoup et dans cette période de crise économique, les riches deviennent plus riches, les pauvres plus miséreux et il y a tellement
0: peu d'entraide qu'à l'évidence, la, la violence surgit. Faut-il, selon vous, autoriser la retransmission télévisée de procès comme c'est le cas aux États-Unis
2: Otto von Bismarck, je crois, avait cette réflexion tout à fait intéressante. Il y a deux choses qu'il ne faut jamais montrer aux gens en train de se rendre ou de se faire la justice et les saucisses. Euh, je crois que si le citoyen allait en cours de justice voir, écouter le droit se rendre, je crois vraiment qu'il il serait surpris. Euh, je pense que c'est une bonne chose que les gens aillent écouter la justice se rendre. Ce sont la justice est l'émanation de notre démocratie et c'est très important. Ceci dit, Quand euh, tout est diffusé euh, dans le public, il y a un autre principe qui m'apparaît être violé. De ma et là, de manière absolument irrémédiable, c'est le respect de la présomption d'innocence.
0: Anne a suivi les conseils de son père. Elle a d'abord passé une maturité suisse et américaine, c'est-à-dire un baccalauréat. Une licence de droit obtenue au bout de trois ans, puis un stage d'avocat l'ont mené finalement à son diplôme, le brevet d'avocat. Après avoir fait du droit pénal, Anne s'est spécialisée dans le conseil d'entreprise. Le conseil d'entreprise. Unternehmensberatung. Pour réussir, il faut, selon Anne, aimer le genre humain et être travailleur pour suivre les changements de la loi, de la jurisprudence nous pourrions y ajouter l'objectivité. Anne ne trouve pas raisonnable de retransmettre des procès à la télévision. Car pour elle, ce serait violer, blesser le respect de la présomption d'innocence, c'est-à-dire que ce serait oublier de rester objectif face à l'accusé, qui n'est pas forcément coupable. Nous allons voir maintenant comment s'est terminée l'affaire Coutounia. Le palais de justice, situé sur la place du Bourg-de-Four, dans la vieille ville. L'édifice qui abrite les différentes cours et leurs greffes a été construit au XVIIIe siècle. C'est là que sont jugées les affaires civiles et pénales.
2: Oui, dis Il faut prendre vos décisions aussi au niveau du conseil d'administration,
1: j'imagine. Je pense qu'effectivement, on, va... oui. on va garder...
2: Alors nous avons donc retrouvé la trace de M. Coutounia à Genève grâce à l'inspecteur de Chavannes, ce qui a permis à Baviera de déposer aussi bien une plainte pénale qu'une requête de mesures provisionnelles à Genève. Nous nous sommes rendus à l'audience de mesures provisionnelles, malheureusement M. Coutounia n'y était pas, Je pense qu'il a eu un petit peu peur de comparaître devant ce juge, ce qui est malheureux, euh, car nous n'avons pas pu récupérer les disquettes à cette occasion, raison pour laquelle nous avons demandé au juge d'instruction d'ordonner un séquestre pénal des disquettes. Ceci a été fait grâce à une perquisition au domicile de M. Koutounia. L'instruction de la cause a eu lieu. Maintenant, nous sortons euh, de l'audience du tribunal de police au cours de laquelle M. Koutounia a été jugé du chef d'infraction à la loi sur la concurrence déloyale, la loi sur le droit d'auteur et le code pénal. Alors, euh, voilà, maintenant il faudra voir ce que vous allez
1: faire. Donc. Écoutez, vu que nous avons pu euh, récupérer les, les disquets.
0: Nous sommes curieux d'apprendre l'issue du procès. Maître, madame, je me permets de vous interrompre pour vous poser et une question. Comment s'est déroulé le procès Avez-vous obtenu gain de cause Euh, oui, tout à fait. Nous
2: sortons donc de l'audience du tribunal de police au cours de laquelle euh, M. Coutounia a été jugé. Il a été condamné euh, du chef des infractions qui lui étaient reprochées. Il a évidemment tenté pour sa défense de prétendre que c'était lui qui avait euh, créé le logiciel, ce qui a fait sursauter ma cliente, <rire> qui a vraiment consacré tellement de deniers à... à au développement de ce logiciel que ça a un petit peu mis de l'ambiance au tribunal, le juge ne s'y est pas trompé il nous a donné gain de cause, il a condamné M. Coutounia à 4 mois de prison avec sursis pendant 3 ans euh, une expulsion du territoire suisse également avec sursis pendant 3 ans et le juge a également et surtout c'est ce que nous désirions ordonné la dévolution ou la restitution à Baviera SA des disquettes qui lui avaient été dérobées, ce qui fait que Ma cliente est véritablement très contente. Pour nous, l'affaire est terminée. Et je crois qu'il faut, il faut souligner qu'elle s'est passée aussi bien que ce résultat a été aussi bon parce qu'elle a décidé de consulter très rapidement un avocat. S'il avait attendu, peut-être que le résultat n'aurait pas été aussi bon. Alors, madame au, au revoir, revoir à bientôt, revoir, je vous en, en prie, au revoir.
0: Tout est bien qui finit bien. Du moins pour la société de Madame Martin, qui est de nouveau en possession de ses disquettes. Jusqu'à ce jour, il y a eu plusieurs audiences. Monsieur Coutunia n'est pas venu à la première. Il n'a pas comparu devant le juge des mesures provisionnelles. Alors, l'avocate a demandé un séquestre pénal des disquettes. La police a été chargée par le juge d'instruction d'aller chercher les disquettes chez Monsieur Coutunia. Le juge d'instruction. Untersuchungsrichter. Les disquettes ont été récupérées lors d'une perquisition, d'une recherche minutieuse au domicile de M. Coutunia. À l'audience du tribunal de police, M. Coutunia a été condamné à quatre mois de prison et, comme il est italien et qu'il a des antécédents judiciaires, à une expulsion de Suisse, le tout avec un sursis de trois ans. Condamné. Verurteilen. Une expulsion. Ausweisung. Le sursis. Bewehrung. Pour vous détendre un peu, nous vous invitons à retrouver Anne en dehors de son milieu professionnel. Nous avons fait la connaissance de l'époux d'Anne et de ses enfants. Oh, c'est dur Voici Scott, oh, son fils, qui a deux ans. Voilà. On joue ensemble Et voilà sa fille Roxane, qui a quatre ans.
2: Non Bon, alors, Balou On pouvait On t entendre t un chant, chant.
0: Étant donné que le couple joue de plusieurs instruments, Anne et Christian essaient d'initier leurs enfants à la musique. Le dimanche, quand il fait beau, la famille aime se promener au bord du lac ou faire aussi parfois une petite excursion en bateau.
2: Là en face. Ça, c'est une grande barque qui
0: s'appelle la Neptune. Elle est magnifique, elle est toute en
2: bois. Oh
0: oui. À Corsier, un petit village de la rive gauche, Anne nous a parlé de sa vie privée. Vous exercez, votre mari et vous, le même métier, vous travaillez dans la même étude. Oui. Alors, est-ce que votre vie professionnelle empiète sur votre vie privée
2: Absolument. Euh, notre étude est répartie sur quatre étages. Mon mari est au rez-de-chaussée et moi-même, j'exerce au quatrième étage. Eh bien, voyez-vous, depuis les quatre ans que nous sommes associés, mon mari n'a jamais pris le temps de monter dans mon bureau pour me faire mon affaire, ce qui fait qu'à l'évidence, il doit être très occupé. <rire> Ceci dit, bon, plaisanterie mise à part, il est clair que euh, le métier que j'exerce euh, prend tellement de temps que, euh, à l'évidence, je dois rapporter du travail à la maison et mon mari aussi, de sorte que euh, notre vie professionnelle empiète sur la vie personnelle que nous pourrions avoir, c'est normal. Euh, le fait que mon mari soit avocat également, en revanche, lui donne peut-être plus de, de gentillesse pour accepter... Que je travaille encore un peu à la maison et vice-versa. Mais le fait que nous partagions la même étude n'a aucune incidence, puisque nous avons chacun nos dossiers, chacun nos clients, chacun notre
0: organisation. Profitez-vous de votre famille comme vous le désirez. Est-ce que vous avez parfois mauvaise conscience de ne pas vous consacrer exclusivement à l'éducation de vos enfants
2: Je profite de ma famille, oui, le plus possible, mais il est vrai que quand on aime, on n'a jamais assez. J'adore mes enfants et c'est vrai que je pourrais être tout le temps avec eux, de même que je suis passionnée par mon travail et je pourrais tout le temps travailler. Alors j'essaye de concilier le mieux possible ces deux activités. Cela dit, euh, avoir mauvaise conscience de ne pas m'occuper exclusivement de mes enfants. Pour avoir mauvaise conscience, il faudrait que je sois persuadée qu'ils y perdent. Je n'en suis pas convaincue. Quels
0: sont les avantages d'une profession libérale
2: Énorme, innombrable. Si je n'exerçais pas une profession libérale, je pense qu'il me serait très difficile euh, de m'occuper de mes enfants. Je suis mon propre patron, ce qui veut dire que euh, je suis maîtresse de l'organisation de mon temps. Ça me permet de consacrer quelques après-midi à mes enfants toutes les semaines et ça me permet aussi de travailler le soir, respectivement le week-end si les enfants font la sieste. C'est vraiment très bien. Quels sont vos loisirs Mes enfants mon mari, sont mes véritables loisirs. Ensuite, lorsqu'ils me laissent un petit peu de temps, j'ai beaucoup de plaisir à faire de la musique, j'adore cuisiner, coudre. J'aime beaucoup faire du sport, je pratique du tennis, je me mets au golf, mais ça il faut du temps, j'en ai pas beaucoup. Euh, et beaucoup de lecture. Je suis passionnée par l'histoire, le Moyen-Âge, je lis énormément.
0: Anne a certainement plusieurs passions. Son mari et ses enfants, la musique, le sport, la lecture. Mais à côté de tout cela, l'amour de la justice et de sa profession reste omniprésent. Notre émission se termine, mais si vous le voulez bien, nous allons vous emmener faire un tour dans les environs de Genève. Une grande partie du canton de Genève est recouverte de vignobles. La douceur du climat favorise la maturation du raisin. Ce sont avant tout les cépages blancs qui poussent sur ces coteaux. Entre la vigne, l'hôtellerie et le tourisme sont des sources de revenus très importantes. Faisons une petite escale au Copet. Ce petit bourg et son château évoquent le souvenir de Madame de Staël, qui, chassée de Paris par Napoléon, s'est entourée d'un cercle littéraire au Copet. Sur un îlot rocheux se présente le château de Chillon. Cette forteresse médiévale et ancienne résidence seigneuriale est elle aussi pleine de souvenirs évocateurs. Dans ses murs a été emprisonné, au XVIe siècle, le prieur et patriote genevois Bonivard. Ses malheurs ont inspiré à Lord Byron, le poète anglais, son célèbre poème, Le prisonnier de Chillon. Sur ces images du lac Léman, Nous arrivons au terme de notre série. Nous vous remercions de nous avoir suivis et espérons vous avoir incité à découvrir la France et les pays francophones et à pratiquer notre langue. Au revoir.